0: À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrithérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale. Ravi également parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la communauté Manipura. Donc bienvenue aux nouveaux et les anciens. Merci d'être là. Je dis ça comme s'il y avait 100 épisodes. Bon, on est juste au 40e épisode. Mais quand même, c'est un épisode chaque semaine Manipura. Le lundi de préférence, le mercredi parfois. Et le vendredi, quand mon mercure en scorpion a beaucoup trop procrastiné. <rire> Au moins, je suis honnête avec vous. Mais on tient le rythme d'un épisode par semaine. Et aujourd'hui, on va parler pour cette rentrée de la nouvelle lune en vierge qui prendra place le mardi 7 septembre et qui sera à son pic à 2h52 heure de Paris. Vous voyez, je suis quand même dans les temps. Alors... <rire> Avant de commencer et parce que c'est dans le thème d'une rentrée, n'hésitez pas à télécharger dans le lien qui se trouve dans les notes de l'épisode le tout nouvel ebook Manipura pour une année productive grâce à l'astrologie où je vous explique comment organiser votre année et vos plages de productivité en fonction des saisons et aussi en prenant en compte les rétrogradations qui vous attendent pour cette année scolaire 2021-2022. Enfin, avant de nous lancer corps et âme dans cet épisode d'énergie astrale, vous connaissez ce qui devient une petite tradition... La lecture d'un de vos avis que vous me laissez sur Apple Podcast ou sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcast, ça aide beaucoup au référencement et je vous remercie pour ceux qui prennent le temps de le faire, même me mettre une petite note, un petit 5 étoiles à Manipura si ça vous aide au quotidien, ce serait vraiment super. En tout cas, cet avis m'a été laissé par Bone to Shine Coach qui en fait est Sophie. Sophie, je te reconnais sous ton pseudo parce que Sophie a un podcast et nous avons aussi fait la lecture de son thème astral ensemble. Donc Sophie nous dit « Captivant et riche, j'ai découvert la douce voie d'en bas et l'influence des cycles lunaires sur mon énergie au travers de son podcast. Manipura est un podcast déjà riche d'enseignements, alors mille merci pour toutes les connaissances précieuses que tu nous partages en bas. Et cela m'a conforté dans l'envie de me faire lire ma carte du ciel à ma naissance et je n'ai absolument pas été déçue. Heureuse d'en apprendre encore plus sur moi afin de pouvoir être encore plus attentive lors des horoscopes lunaires. Mille merci encore en bas. Merci à toi Sophie, merci beaucoup et n'hésitez pas, hein, parce que pourquoi pas, d'aller voir le podcast de Sophie Born to Shine, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Euh, elle parle des... Elle aide les jeunes étudiants à trouver leur voie ou en tout cas à atteindre leurs objectifs. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse, petite pipe pour toi Sophie, parce que pourquoi pas. <rire> On y va pour notre nouvelle lune en vierge. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre d'une nouvelle lune en vierge Déjà, c'est une énergie parfaite à laquelle se connecter pour passer une bonne rentrée. C'est la Vierge et le signe qui a été inventé pour une rentrée, c'est juste le signe parfait pour ça. Elle vous aide à être organisée, elle vous aide à donner le meilleur de vous-même, à vous construire une bonne routine, à prendre soin des détails pour que tout soit fin prêt le moment venu. En énergie vierge, on a envie de se rendre utile, c'est le signe du travail, du soin, de, de la minutie qu'on apporte à ce qu'on fait. C'est aussi en vierge le soin qu'on apporte à notre santé, aux habitudes qu'on a installées et aussi de voir si elles conviennent vraiment ou s'il est temps d'en instaurer de nouvelles qui soient peut-être plus adaptées à votre style de vie, à votre condition ou à votre constitution. En vierge, c'est aussi le moment de faire le tri. Parce qu'on est aidé par une capacité d'analyse un peu plus poussée lors de cette saison. Alors pour les gens qui sont déjà très mentaux, ça peut faire un peu surplus. Mais pour les gens qui ont un peu plus de mal à s'organiser, c'est un petit coup de pouce. On fait le ménage sur le superflu tout en entretenant ce qui est bon pour nous. Attention au perfectionnisme et à la fatigue nerveuse qui peut guetter en vierge si on a tendance à vouloir tout bien faire du premier coup il y a énormément de sollicitations en ce moment et ça peut venir renforcer l'état de flou et ça en vierge on l'accepte difficilement. Typiquement c'est ce qui est arrivé à l'enregistrement la... de ce podcast. J'ai beaucoup procrastiné par souci de bien faire et du coup en fait on n'avance à rien. Donc... <rire> donc les énergies vierges, parcimonie. parcimonie. On a beaucoup d'attentes dans les énergies vierges, on a envie d'avoir des plans définis et surtout de les suivre mais Utilisons pourquoi pas cette capacité analytique pour voir aussi quand il y a de trop et si on peut lâcher du lest sur certaines choses pour mieux repartir parce que même si la période nous dit d'aller dans les starting blocks parce que c'est la rentrée, il faut éviter de se laisser emporter par la temporalité. C'est-à-dire que maintenant c'est le bon moment, tout le monde y va, il faut que j'y aille aussi. Il faut se laisser un petit peu le temps peut-être de définir là où on va et surtout de voir si c'est réalisable avec l'énergie que l'on a dans le moment. On n'est pas forcément dans les starting blocks juste parce que c'est la rentrée. Pour vous donner une petite indication de ce qui se passe aussi dans la garde du ciel et qui vient renforcer cette idée, on a la présence de Mars qui est en vierge et qui peut renforcer un certain excès au travail, mais aussi l'idée qu'on doit se battre pour garder la santé. L'opposition que fait la Lune à Neptune renforce l'idée qu'on peut se sentir submergé par tout un tas de points de vue, d'émotions et de dires différents et Mercure en balance, lui, peut bien nous aider à adoucir les énergies et à chercher l'équilibre et l'harmonie, plutôt que le fait de réagir avec impulsivité. Il y a beaucoup d'énergie terre et ça nous fait du bien, mais le mental, il a du mal à se poser. Il y a eu beaucoup de mouvements cet été et l'idée de rentrer dans une organisation ficelée, c'est tout d'un coup assez brutal et je pense que beaucoup ont eu l'impression que l'été est passé très vite. et bien, c'est ça aussi. On est tout d'un coup amené à rejoindre des énergies de terre et on s'y attendait pas trop au final. <rire> L'énergie terre, elle est vécue comme soudaine. On était un peu dans un chaos et toujours d'ailleurs. Donc retrouver de la stabilité, c'est un peu compliqué. On a par contre un trigone à Uranus qui peut apporter une bonne nouvelle, mais plus dans un cadre sociétal. C'est-à-dire que les choses se mettent en place petit à petit. Les choses vont bouger pour le mieux pour retrouver une sérénité. Pour revenir à nos énergies vierges, c'est un début de cycle, la nouvelle lune, et on va chercher à construire son estime, à prouver son utilité en vierge. On va apprendre à briser ce qui peut rester de complexe d'infériorité en nous. On peut alors avoir tendance à se montrer plus discret, parce que, au final on observe autour de nous et on fait face à nos petits démons du quotidien. C'est ici, en vierge, que la recherche de la paix avec notre bourreau intérieur s'opère. L'idée que l'insatisfaction est une histoire de jugement et que nous seuls pouvons arrêter de nous taper sur les doigts. En vierge, il faut rechercher à détendre nos grandes attentes pour accepter que tout n'est pas parfait et ne le sera jamais, nous inclus. On ne sera pas parfait et c'est ainsi, il faut se lâcher du lest. <rire> Deux leçons en tout cas en énergie vierge, vous n'êtes pas ce que vous faites et la perte de contrôle n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, on se met énormément de pression au niveau de la temporalité. Par exemple, en, comme je l'ai dit, début septembre, je dois commencer de la meilleure des manières mon année. Mais il faut se dire que briser ces cercles vicieux, ça prend un petit peu de temps et on ne peut pas tout gérer d'une main de maître. Si vous me suivez sur Instagram, hier je crois, je parlais des cycles vicieux comme quoi, avant d'entrer dans un cercle vertueux, fallait-il encore prendre le temps de comprendre pourquoi on était dans ce cercle vicieux, de casser le cercle vicieux, de prendre un temps de pause et de réflexion avant même de penser à rentrer dans un cercle vertueux. Par exemple, si vous avez une mauvaise habitude que vous voulez stopper, si vous procrastinez beaucoup et si vous vous forcez à vouloir travailler, ça ne marchera pas, vous serez frustré, vous n'arriverez pas à, à aligner une ligne, si c'est le cas de l'écriture par exemple pour moi. Le fait est que si vous prenez une heure, une journée de break pour comprendre pourquoi vous n'avancez plus, là d'un coup les choses peuvent se débloquer et vous pouvez entrer dans un cercle vertueux avec beaucoup plus de conscience du pourquoi vous perpétrez des cercles justement. En tout cas, pour revenir à nos énergies vierges, ici on va apprendre l'humilité face aux autres, mais aussi et surtout face à nous-mêmes, l'idée de faire de son mieux sans y sacrifier son corps et son mental. Si vous êtes du genre à beaucoup vous juger, n'oubliez pas deux choses. Déjà, se juger par rapport, enfin en tout cas définir sa valeur sur les dernières 24 heures ou sur un devoir raté ou quelque chose qui n'a pas marché etc c'est réduire votre valeur à quelque chose de bien petit au final vous ne pouvez pas juste isoler une journée isoler un travail isoler un comportement dans une relation pour définir votre valeur. C'est un tout. Et il faut prendre en compte aussi les moments où vous avez réussi, où tout s'est bien passé, où vous avez fait quelque chose de bien sur une durée convenable, etc. etc. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de se dire que si vous êtes dans un cercle de procrastination, ce qui peut guetter hein, beaucoup les vierges, n'empêche, parce que même si elles sont perfectionnistes et au travail, le fait est qu'elles sont tellement perfectionnistes que parfois elles préfèrent ne rien faire parce qu'elles s'auto-sabotent, elles hein, tout simplement. Donc si vous êtes dans un cas de procrastination active, c'est-à-dire que vous faites plein de choses, sauf la chose que vous devez faire, dites-vous que c'est une super opportunité d'observation du non-faire, du pourquoi vous ne faites pas. On revient un petit peu à ce que je disais juste avant. Mais en tant que vierge, en tout cas... Vous n'êtes pas une temporalité, vous n'êtes pas ce que vous faites et la perte de contrôle n'est pas une tare. Ça peut être une très bonne leçon pour voir ce qui ne fonctionne pas. Utilisez les capacités analytiques du moment pour observer vos blocages et observer vos mécanismes tout simplement. Pour vous donner la progression de la Lune pour les deux prochaines semaines et avant de vous donner votre horoscope lunaire signe par signe, on a la rencontre de la Lune avec Mars quelques heures seulement après le pic de la nouvelle Lune. Ça, ça va promettre beaucoup d'intensité dans le travail surtout, dans le quotidien, avec une difficulté peut-être à lâcher prise et possiblement quelques tensions émotionnelles. En tout cas, ce sera une période assez vive qui va nous pousser à être sur la défensive. Le 9 septembre, à la rencontre de Mercure, ce sera un bon moment pour entamer un dialogue, pour communiquer les choses paisiblement, avec une bonne compréhension, une facilité à accueillir de nouvelles idées. Donc si vous avez une discussion importante à amorcer, c'est le moment, le 9 septembre, surtout dans le plan familial. Le 10 septembre, l'émotionnel sera facilement à fleur de peau avec des hésitations, une difficulté à se positionner, quelques peurs au passage qui peuvent ressurgir. Et le 13 septembre, il y a aussi la notion d'engagement qui fait surface. Donc si vous devez vous engager dans quelque chose, soyez-en sûr avant de vous lancer. Ça portera surtout sur un domaine où vous devez créer quelque chose, que ce soit vous tout seul ou avec un partenaire. Le 16 et le 17 septembre, ça va être vécu très intensément avec beaucoup de remises en question, des choix pas évidents, des difficultés à assumer ce que vous êtes ou ce que vous souhaitez incarner et à vous détacher d'un modèle, à vous détacher d'une autorité. Beaucoup d'énergies divergentes dans le ciel, le 16 et le 17 donc, et qui vont se calmer à partir du 18 où on va monter tranquillement vers la pleine lune du 20 septembre en poisson. Votre horoscope lunaire, vous l'attendiez, le voici. On commence du coup par les énergitaires. Ouais, On est dans un signe de terre, on commence par les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, vous êtes en train d'essayer d'établir vos racines tout en cherchant la place que vous souhaitez prendre dans la société en ce moment. Vous mettez beaucoup de choses en action pour votre développement personnel et malgré quelques blocages relationnels, votre esprit s'élève de positivisme. Trop cool <rire> je commente maintenant les horoscopes les vierges vous êtes évidemment à l'honneur mais la sphère mentale est très très agitée c'est très flou, c'est très dispersé et vos pensées elles ont du mal à s'affairer à une routine qui pourtant vous bénéficierait évidemment malgré tout vous apprenez beaucoup de ces aléas notamment grâce à vos proches qui vous aident à temporiser un peu tout ça les capricornes, un mental de justicier qui vous pousse et vous vous concentrez sur la sphère professionnelle également en ce moment. Vous refusez les opportunités, vous préférez les créer vous-même. Vous vous projetez difficilement car vos énergies sont concentrées sur le présent et également sur les compétences que vous accumulez. Les signes d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux. Les Gémeaux, vous êtes en pleine recherche d'équilibre en ce moment et vous entrez en confrontation avec cette nouvelle lune. Un mental très agité, avec pas mal de flou aussi, ce n'est pas le moment pour prendre des décisions éclairées. Pour vous établir dans un terreau fertile, encore faut-il prendre le temps de vous nourrir de ce qui vous fait du bien. Essayez au maximum de vous éloigner de toutes les sources d'informations continues. Les balances, vous revoyez petit à petit vos fondations pour vous créer un foyer intérieur et extérieur plus aligné et chaleureux. Quelques peurs ressurgissent en ce moment, ainsi beaucoup de remises en question font surface. Pourtant Mercure, Vénus et Vesta sont de votre côté, ce qui vous promet un alignement émotionnel et mental, si seulement vous osez coopérer avec vous-même. Les Verseaux, votre psychisme marche à toute allure et les remises en question sont aussi de la partie, décidément les signes d'air, c'est pas votre nouvelle lune. <rire> On vous invite les Verseaux à vous déposséder du superflu pour vous préparer à l'étape suivante. Vous vivrez très mal, toute contrainte, ainsi vous irez dans quelques excès pour contrebalancer le tout. Les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, vous êtes centrés sur vous et vous vous concentrerez aussi sur des petites avancées pour votre rentrée. Vous avez la volonté d'avancer malgré un émotionnel assez imprévisible. Pour cette nouvelle lune, surprenez-vous à passer par le rêve et passer par vos intentions plutôt que de réels plans, des choses très concrètes avec des structures. Ça ne sera pas trop votre fort. Les scorpions, il y aura une envie d'en faire qu'à votre tête. Tiens, pour changer, ça va être un peu difficile de trouver l'harmonie dans vos rapports sociaux. Il y a un côté très catégorique chez vous en ce moment, ce qui fait que vous n'aimez pas perdre votre temps. Vos idéaux sont placés et ils sont prêts à être incarnés. Il n'y a pas de place pour le flottement. Les poissons vous êtes certainement le signe d'eau qui vivait le moins bien ces énergies de nouvelle lune. Vous qui êtes dans une phase d'exploration et d'ouverture, vous vivez très mal le fait d'entrer dans des cases bien rangées, des énergies vierges. Vous avez du mal à redescendre, mais au final, c'est bien vos émotions et vos intuitions qui seront les meilleures conseillères lors de cette nouvelle lune. Donc laissez-vous guider par vos instincts. Et pour finir, les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, vous n'êtes pas insensible à cette nouvelle lune vous n'attendrez pas plus longtemps pour passer à l'action, vous serez très précis dans ce que vous entreprenez et plein de bonne volonté également, ce qui vous évitera de vous disperser. Mais un manque d'objectivité vous empêchera de voir concrètement vers là où vous allez. Attention à ne pas juger trop vite et il peut y avoir aussi un peu d'irritabilité dans l'air, surtout envers ceux qui n'avanceraient pas à la même vitesse que vous. Les lions, votre mental peut tourner bien vite en ce moment et la dispersion n'est pas très loin non plus c'est en vous centrant sur vos énergies et en osant la patience que vous pourrez calmer un peu le tout. Malgré tout, l'équilibre est bien là quand vous osez vous poser pour dissiper le flou et pour observer. Là, tout va bien et de nouvelles portes peuvent s'ouvrir enfin sur le plan communautaire surtout. Les sagittaires, vos énergies se font discrètes en cette nouvelle lune. Le mouvement est beaucoup plus intériorisé mais aussi beaucoup plus stable. Vous êtes à l'écoute et vous jouissez d'un bon équilibre. Votre énergie est essentiellement tournée vers votre psyché. et Il peut y avoir quelques dépossessions en cours, mais c'est pour le mieux, pour plus de sérénité. À présent que vous avez vos énergies par signe, je vous donne quelques outils pour vivre au mieux votre nouvelle lune, pour l'incarner, pour vous aider à implémenter ces énergies. En premier lieu, en écrit -thérapie, on va faire un petit exercice sur la durée. Je vais vous demander si vous le souhaitez, évidemment si vous souhaitez travailler en écrit -thérapie décrire ce que vous ressentez à la suite des mots que je vais prononcer. Donc prenez le temps d'écouter le mot et de voir ce qui ça résonne en vous, ce que ça fait résonner en vous, pardon, je ne parle plus français. Premier mot, critique. Deuxième mot, indulgence. Troisième mot, plutôt deux mots, être utile. Quatrième mot, routine. Cinquième mot, Travail. Et sixième mot, santé. Ça va vous permettre de faire un véritable petit point sur les grandes phases, les grandes énergies de, du signe de la Vierge. Et ensuite, si vous souhaitez continuer cet exercice, vous pouvez planifier cinq minutes dans votre journée pour les cinq prochains jours. Allez, soyons fous. Cinq minutes consacrées à votre santé physique et ou mentale. Vous planifiez, vous écrivez un petit... Crénez dans votre agenda pour faire cinq petites minutes consacrées à une respiration, à un mouvement, juste à une pause consciente, à un automassage, bref, choisissez ce qui vous plaît, ce que vous aimeriez faire et lancez-vous le défi de faire ça 5 minutes par jour pour les 5 prochains jours et surtout, pourquoi pas, après chaque session, d'écrire une petite phrase sur comment vous avez vécu cette pause consciente et quelles émotions s'en sont dégagées. Pour ce qui est dit de la méditation spéciale lunaison en vierge, vous le savez, je vous l'envoie directement dans votre boîte mail à présent. Ce sera pour dimanche matin et si vous voulez la recevoir, il vous suffit tout simplement de vous inscrire dans le lien qui se trouve dans la description de l'épisode. Vous vous inscrivez en devenant abonné Manipura et je vous l'envoie directement. Et si vous téléchargez le nouvel e-book que je mets à votre disposition, pour une année productive grâce à l'astrologie pour vous aider à organiser votre année selon les astres, si vous le téléchargez, vous serez automatiquement inscrit en tant qu'abonné Manipura, donc vous n'avez rien d'autre à faire et vous recevrez comme les autres votre petite méditation spéciale lunaison en vierge dimanche matin. Pour finir, dernier outil en astral yoga ce que vous pouvez faire pour travailler ces énergies vierges, ça va être des postures qui vont favoriser le lâcher prise. On va venir apaiser le mental avec des postures au sol pour revenir à la terre, je pense à Balasana, la posture de l'enfant, que vous pouvez faire en mettant un petit support sous le front ou si vous touchez le sol avec votre front, c'est très bien aussi. Et vous faites des petits mouvements de tête pour venir masser Ajna Chakra. Donc vraiment le chakra du troisième œil. Donc vous massez tranquillement le troisième œil en bougeant un petit peu la tête sur le sol ou sur votre support. Également, ce que vous pouvez faire, c'est Eka Raja Kapotasana, la posture du pigeon qui est une super posture de retour à la terre, de retour à soi, d'introspection. Si on a le mental agité, c'est vraiment parfait. Pareil, si vous touchez le sol avec le front, faites vos petits mouvements. Sinon, n'hésitez pas à mettre un bolster pour être vraiment dans une grande relaxation pendant la posture. Pareillement, si vous pouvez faire ou si vous voulez faire ou Upavista Konasana, c'est une flexion avant où on a les jambes écartées au sol et on... Laisse le buste aller en avant. Vous pouvez soit, si vous êtes à l'aise, le faire sans euh, accessoires, ou sinon, vous pouvez mettre deux ou trois bolsters. Les bolsters, c'est des, comme des gros traversins en yoga, qu'on cède pour euh, rentrer dans les postures quand on a envie de se relâcher complètement sans forcément travailler en profondeur. Et dernière chose que vous pouvez travailler, et je vous mettrai le lien dans, les, dans la description de l'épisode, mais par contre c'est sur Instagram, c'est pour pratiquer la respiration en carré Samavriti, c'est une respiration qui va vous aider à égaliser le temps d'inspire, le temps de rétention poumon plein, le temps d'expire. Et le temps de rétention poumon vide. C'est une super respiration pour calmer le mental, apaiser, trouver son rythme. Et je crois que je vous l'ai fait pratiquer dans un épisode, l'épisode sur les anecdotes. Je crois que c'est l'épisode 37, je suis pas sûre. Je crois que je vous l'ai fait travailler à la fin. Donc n'hésitez pas, soit vous allez dans le lien dans les notes de l'épisode, ou peut-être à la fin de l'épisode 37 de mémoire. Bref vous avez tous les outils j'espère que cet épisode vous a plu j'espère que vous passerez une très bonne nouvelle lune en vierge et surtout j'espère que votre rentrée se passe de la meilleure des manières quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode thématique c'était en bas de Manipura. à la semaine prochaine merci Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, allier astrologie et productivité, débuter la méditation ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez bien soin de vous.